0: Ben gençlerle baş başa programında tekrar birlikteyiz. Vaktin ve zamanın bereketi için niyaz ediyoruz ve Besmele ile programı açıyoruz. Bu programda kimlikten bahsedeceğiz ancak kimliği bu defa farklı bir boyutuyla ele alacağız. Bu boyutta kimlik fark üzerine fark edilen, bina edilen bir kavramdır. Kimliğin anlaşılması başka kimliklerin fark edilmesiyle ortaya çıkar dedikten sonra, şimdi bu farkın acaba sebepleri nelerdir? Niçin insandan insana, toplumdan topluma farklar ortaya çıkıyor ve bu farkı ortaya çıkaran ana amiller, unsurlar, faktörler acaba nelerdir? Bunları analiz edeceğiz, bunlar üzerinde bir tespit yapmaya çalışacağız ve bunları değerlendireceğiz. Bu programın konusu, Bundan ibaret yine deniz bir emekli öğretim üyesi olarak karşınızdayım ve gençlerle baş başayız. Her programda bu baş başa, gençlerle baş başa sözcüğü bana Mevrum Profesör Ali Fuat hatırlatıyor. Ona rahmetler göndererek, bizi yetiştiren hocalarımıza, üstatlarımıza rahmetler göndererek, sağ olanlar pek artık kalmadı. Onlara da sağ kalanlara da uzun ömürler dileyerek programımıza başlıyoruz. Efendim e, kimliği oluşturan faktların arkasında iki tane önemli faktör var. Bunlardan bir tanesi eğitim faktörü, bir tanesi de hayat veya yaşama serüveni faktörü. Eğitim faktörü genellikle insan hayatında, hayatın ilk evrelerinde gündeme geliyor. İnsanlar hayata başlarken önce bir eğitim alıyorlar, sonra hayattaki rolünü üstleniyor, ve bu rolü oynamaya başlıyor. Allah ömür versin hayatın sonuna kadar farklı roller oynayarak buradaki, bu dünyadaki varlığını bitiriyor. Ama eğitimle hayat dediğimiz iki farklı grup, iki farklı faktör hiçbir zaman birbiriyle etkileşimsiz değil. Eğitimde alınanlar hayatı etkiliyor, hayatta alınanlar eğitimi etkiliyor. Dolayısıyla birbiri içinde ama iki farklı e, kategori olarak görüyoruz. Sebep de şu, yoğunluk meselesi. Başlangıçta hayatın ilk evrelerinde eğitim dediğimiz kürenin içinde yaşıyoruz. Hayatın eğitim küresi bittikten sonra hayat küresi başlıyor. Hayat ser- serencağımız serüveni başlıyor. Şimdi eğitim dediğimiz süreçte bir defa altyapıya bakarsak aileyi görmekteyiz. Aile dediğimiz hadise ferdi birinci derecede eğiten bir kurum olarak gündeme geliyor. Ondan sonra mektep veya okul dediğimiz hadise var. Aileden farklı bir ortam. Sonra kişinin yaşadığı sosyal çevre. Eski tabiyle buna mahalle diyoruz ama şu andaki Türkiye'de artık mahalle kavramı biraz arkaik kaldı. Genel manada çevre diyebiliriz, şehir diyebiliriz, semt belki diyebiliriz evet sem diyebiliriz eğer ilgili ilişkisi varsa sivil toplum örgütleri bu çevrede ve mabet genel manada eskiden olsaydı buna bir de tekleyi ekleyecektik buraya farklı boyutları eklemek mümkündür ha buyurun buyurun bir soru var galiba değil mi el kaptığına göre e, hocam şimdi eğitim e, sürecindeki bize aşamaları anlattınız. Burada e, mabet kavramını kullandınız ve mabet daha e, genel, güzeysel bir kavram olarak kaldı evet. burada. Eğitim sürecinde mabetin önemi nedir? Bunu bir de, biraz açıklar mısınız? Şimdi bütün insanların hayatlarında bir inanca ihtiyaçları var. Yani inanmayan insan yok. Farklılık, eğitimdeki farklılık veya kimlikdeki farklılık neye inandığı noktasında ortaya çıkıyor. İşte o inancın... E, hayata yansıyan, şehre yansıyan boyutu bir mimari yapılanma olarak mabet. Dolayısıyla mabetle inanç arasında birebir bir ilişki var. Mabedi geniş anlamda kullandım. Çünkü mabet her inancın e, hayatta şehre yansıyan mimari e, mekanı olarak ortaya çıkıyor. Felsefi sistemlerin de mabedi olabilir. Yani mesela kadim, antik e, Atina'da bir takım mabetler, Akrapol var mesela, çok tanrılı dine ait bir mabet. Ama Akademiya ve Lise var, bir Platon'un, bir Aristoteles'in. Orada da aklın mabetleri onlarda. Dolayısıyla her felsefi ekolünde rahatlıkla bir mabedi olabilir. O bir mekan. Ama insanı oluştururken, insana eğitim verirken çok vurgulayıcı bir mekan. Eğitim faslı sona ermiş gibiyken veya yani örgütlü eğitim biterken hayat başlıyor. Hayatta da insanın eğitimden farklı olarak, farklı faktörlerle, farklı çevrelerle karşı karşıya geldiğini görüyoruz. Buna da bir tanesi iş. Her insanın şöyle veya böyle bir işi var. Dolayısıyla iş çevrelerinde eğitim çevresinden farklı şartlarla karşı karşıya geliyoruz ve bizim kimliğimizi oluşturan yeni bir yapılanmayla karşılaşıyoruz. İnsan adeta işinde çalışırken yepyeni bir kişiliğe doğru evriliyor. Ondan sonra yuva kuruyoruz. Gerek erkek gerek kadın evlendiğimiz zaman bir başka insanla bir ortaklık kuruyorsunuz. Bu ortaklık e, ciddi bir ortaklık. Hem bedensel hem duygusal bir ortaklık. Evet size galiba bir problem var evlilikte size ait. Hocam yani müsaadenizle şu, şu şekilde bir sual yöneltmek istiyorum. Kimliğin oluşmasında eğitimin rolünden bahsettiniz. Peki eğitim kimlik oluşmasında ne kadar belirleyici bir faktör? Ya da şöyle diyelim, kimlikle eğitim arasındaki münasebet nedir? Adeta şöyle bir şey düşünebiliriz. Eğitim bir ham madde düşünün. Onunla bir sanatkar bir heykel yapıyor veya bir eşya yapıyor. Yani ve o eşya daha kullanılmıyor o heykel henüz daha bir meydana konulmadı. İşte eğitim o yapılan heykel. Yani bir ham maddeye biçim veriyor. Sonra o ham madde biçim almış vaziyette mesela sırlı bir desteği yaptınız. Kullanılmaya başlıyor. İşte o da hayat. Dolayısıyla bir manada insan dediğimiz ham maddeyi, ham madde biraz kaba oldu ama çok iyi anlatıyor zannediyorum metaforik olarak hadiseyi. Çünkü insan bir kavle göre beyaz bir levha. Ona yazmaya başlıyorsunuz. Nasıl, nasıl yazıyorsunuz onu? İşte eğitimle yazmaya başlıyorsunuz, biçimlendiriyorsunuz. Ve henüz daha onu kullanmadınız. Kullanmaya başladığınız anda hayatla karşılaşıyor. Hayatla karşılaştığı anda üzeri çiziliyor. Belki kulpu kırılıyor. Eğer imbi varsa imbi kırılıyor, ağzı kırılıyor. Be- belki hepsi kırılıyor yahuta da tam aksi oluyor. Kırılmıyor, güçlülüğünü ispatlıyor. Hayat öyle bir şey. Yani adeta... İnsan varlığını bir kimlik olarak inşa etmek demek, ona bir biçim vermek demek. Hem maddi hem manevi. Eğitim böyle bir hadise. Evlilikle beraber yepyeni bir çevreye giriyorsunuz. Evlenmek çok kolay fakat evliliği sürdürmek çok zor. Onu hemen size söyleyeyim. 44 senelik evli bir adam olarak. İş muhiti, hayat muhitinde yeni çevreler, yeni dostlar ediniyorsunuz. Her insanın, her insan üzerinde... Artı veya bir etkisi vardır. Sonra da yeni meraklarınız oluşuyor yahut oluşmuyor. Yeni STK'lar, sivil toplumlarla kan- tanışıyorsunuz, karşılaşıyorsunuz. Bütün bunlar insanlara hayatta yepyeni boyutlar kazandırır. Hepsi kimliğimize bir katkı yapar. Yani bu kimliğe katkı yapma süreci eğitim sırasında hızlı ve yoğundur. Yaşarken biraz daha yavaş ve düşük yoğunlukludur. Ama insan odur ki hayat boyunca eğitimi devam etmelidir. Yani ben oldum artık hiçbir şey almayacağım demek değildir. Şimdi kimlikle eğitim arasında çok ciddi bir o sizin sorunuz da aynı zamanda. Onu şöyle ifade edeyim belki bir başka açıdan baktığımız zaman. Eğer eğitimin unsurları dedik ya işte okul, aile, STK'lar, mabet vesaire çevre bu unsurlar eğitimi oluşturan unsurlar. Bunlar arasında bir çelişki, bir tenakus, bir gerilim söz konusuysa, bu çelişki, bu tenakus, bu gerilim sizin kimliğinizi de aynen yansır. Böyle oluşmuş bir kimlikte artık düzgün ve özgün bir yapılanma bekleyemezsiniz. Gerilimli, sıkıntılı, çelişkili bir kimlik ortaya çıkar. Bir gün bir davranış karşısında A tepkisini verirken, bir başka zamanda, Aynı problemle karşı karşıya geldiğinizde bir B tepkisini verirsiniz. Bunlar tamamıyla iki farklı tepki olabilir. Dolayısıyla size bakan bir insan sizin kimliğinizi çözümlemede ciddi bir sıkıntı yaşar. Demek ki peki bu sistemin yani kim, eğitimi oluşturan bütün altyapı faktörlerinin aynı istikamette bir belirliğe de tutarlı bir eğitim vermesi için ...bunların üzerinde bir medeni tasavvuru yer alıyor, bir hayat felsefesi yer alıyor. O açıdan bakıldığı zaman okulu, çevresi, ailesi, sivil toplumu vesairesi o medeni tasavvurundan nemalanıyor, oradan güç alıyor. Herkes kendine düşeni o tasavvurun ana ilkeleri istikametinde, mülacıyasında veriyor. O zaman tutarlı bir kimlik ortaya çıkıyor, güçlü bir kimlik ortaya çıkıyor. Bütün topluma bu yayıldığı zaman o toplumda güçlü ve tutarlı bir kimlik ortaya çıkıyor ve toplumun enerjisi bir sinerjiye dönüşüyor. Şimdi eğitim dedik. Biraz eğitimin alt kademelerine doğru intikal edersek, eğitimde bir defa bilgi var. Yani bir insana eğitim sürecinde bilgi öğretiliyor. Sonra görgü. Görgü öğretilmez, bizzat yaşayarak aktarılır. Yani bir görgü hadisesi, nerede nasıl dalganacağınızı, ne, neyi nasıl değerlendireceğinizi insanlara öğreterek aktaramazsınız. Bizzat yaşayarak aktarırsınız. O bakımdan ben görgüye aktarılır diyorum. Bunlar yetmez, bilgi sahibi oldunuz, görgü sahibi oldunuz. Kendiniz bizzat denemelisiniz ki o bilgi ve görgü sizin malınız olsun bu deneyimi de insan bizzat kendisi yapar. İnsan her deneyiminde başarıya ulaşmaz. Birçok deneyiminde hele gençlik yıllarında bol miktarda hüsrana uğrar. Ona eskiden sukutu hayal derdik, şimdi düş kırıklığı diyorlar. Morali bozulur ama her deneyim size bir şey kazandırır. O bakımdan çok yaşayan mı e, demişler, çok gezen mi? İşte teminki farkı gündeme getirmek için şüphesiz aynı çevrede çok yaşamak da bir anlam ifade eder. Ama farklı çevrelere girdiğiniz zaman oradaki gezmek, farklı çevrelere girdiğiniz zaman, yoksa her gün aynı yere gitmek demek değil. Girdiğiniz zaman bu deneyiminiz artar. Dolayısıyla eğitim aynı zamanda bilgi, gönlü ve deneyimden oluşuyor. Bunlarla beraber hayata baktığınızda hayatınız zenginleşir. Şimdi Eğitim sürecinde insanların öğreticisi mutlaka vardır veya öğreticileri vardır. Buna öğretmen diyebilirsiniz, hoca diyebilirsiniz, mürşit diyebilirsiniz, önder diyebilirsiniz, profesör diyebilirsiniz, fark etmez. Size bir şey aktarır, büyüğüm diyebilirsiniz, yaşlı bilge diyebilirsiniz, bir şeyler aktarır ve size adeta yapılanma süreciniz eğitimde hızlı şekilde devam eder. Ama belli bir düzeye gelince eğitimde bundan sonra artık ister istemez hayat süreci başta, hayat serüveni diyelim ona isterseniz. Hayat sürecinde eğitimin mutlaka devam etmesi lazım. Belki insanların yaptığı büyük bir yanlış, artık eğitim demlenimi bitti, şimdi hayatımı yaşamalıyım? Hayır. Bir entelektüel insan, bir münevvel, bir aydın insan hayat sürecini yaşarken, yani ömrünün sonuna kadar şu veya bu şekilde ...eğitim sürecini de devam ettirmeli. Başlangıçta size eğitim dışarıdan verilirken... ...hayat devam ettikçe... ...siz bu eğitime kendiniz talip olmak zorundasınız. İnsan bu eğitime kendisi talip olur. Neden? Çünkü artık ona eğitim verecek insanların sayısı azalmıştır. Onun eğitimi alacak imkanı azalmıştır. Neden? Bir defa vakti yoktur. İşe gidecektir, işte çalışacaktır, ailesi vardır... ...mesuliyetleri vardır. Dolayısıyla... O sıkıntı altında ama mutlaka ve mutlaka okuyarak, insanlarla görüşerek, tartışarak ve gezerek eğitim sürecini devam ettirmelidir. Ne eğitiliyor? Ha, i̇nsanda iki tane mühim vasıf var. Bir tanesi akli yetenekleri, bir tanesi duygusal yetenekleri. Bu eğitim sürecinde hem akli yetenekler hem duygusal yetenekler eğitilmelidir. Çok basit bir örnek verirsek, mesela ciddi bir matematik okursanız akli yetenekleriniz gelişir. Üzerine bir de felsefe okursanız daha da iyi olur. Ama sanatla uğraşmazsanız aktif veya pasif olarak, yani bizzat seyrederek, dinleyerek, ne anlama geldiğini düşünerek, hissetmeye çalışarak bu pasif sanatla uğraşmak, aktif uğraşmakta ise bizzat yaparak uğraşmazsanız kalbi yetenekleriniz, değişmez. Dolayısıyla demek ki eğitimin böyle bir boyutu var. Epeyden beri soru gelmedi. Ben de hayretle bakıyorum. Ee, biliyorsunuz bu programın bir özelliği e, sizden bir takım soruların gelmesi. Soru Buyurunuz efendim. Görgü bilgi deneyimi ilişkisini anlattınız. Bu bağlamda bireyin eğitim süreciyle yaşantısını ilişkilendirdiniz. Bunu göze alarak eğitim sürecinde hayatın özelliği nedir? Açıklar mısınız? Şimdi hayat her yerde hayat bir defa. Ama eğitim e, sürecinde sizin bir defa şöyle söyleyelim. Fırsatlarımız ve imkanlarımız çok önemli oluyor. Şimdi aileler çocuklarına bir eğitim vermek istiyorlar. Çok haklı, haklı olarak. Ve bu süreçte ise fırsatlar ve imkanlar çok gündeme geliyor. Bunu dengelemek lazım. Şöyle uzaktan baktığım zaman gördüğüm odur ki, siz ne kadar çabalarsınız çabalayı, aile ne kadar çabalarsa çabalasın, eğitim sürecinde Talihli olmak, ne olduğu çok meçhul bir şey, iyi bir okula gitmek midir, iyi bir üstadla karşılaşmak mıdır, huzurlu bir ailede yaşamak mıdır, onu ben, hepsi bunların belki var, biraz nasip meselesi. Şimdi her insanın e, zihni ve kalbi olarak e, bir alma kapasitesi var, o kapasite de zamanla değişiyor. Yani şöyle söyleyelim, zihni ve kalbi olarak alma kapasitesi çocukken çok yüksek ve açık. Ama yargılama kapasitesi düşük. Dolayısıyla size her şeyi alıyorsunuz, seviyorsunuz, benimsiyorsunuz ama yargılayamıyorsunuz. Yaş ilerledikçe zihni kapasite ve duygusal kapasite biraz dolmuş oluyor ama yargılama kapasitesi artıyor. Dolayısıyla artık size verilen her bilgiyi, her görgüyü yargılamadan kabul etmiyorsunuz. O açıdan hayatın başlangıcında eğitim çok önemli. Eğer yanlış bir rotaya girmişseniz Yanlıştan kastım şu, yaşadığınız toplumun realitesiyle size verilen eğitimin niteliği farklıysa sıkıntı çekersiniz. Yaşadığınız toplumun ile verilen eğitimin örtüşmesi gerekiyor. Peki efendim ben verilen eğitim farklıysa bir başka topluma gitsem, bir çözüm gibi görünüyor ama çözüm değil. Çünkü siz o, to- o diğer toplumun yaşadığı tarihi macerayı ecdat itibarıyla yaşamamışsınız. Bir toplumun yapılanması öyle çok kolay ortaya çıkan, bugünden yakına olan bir hadise değil. Dolayısıyla eğitimi ilk aşaması çok önemli. O aşamada toplumsal realiteyle size verilen eğitimin niteliğinin örtüşmesi gerekiyor. Şimdi hayata doğru baktığımızda hayatın bir farkı var. Hayatın farkı eğitimden çok gönlü ve çok meçhullü olması. Bu meçhul kelimesini ben çok seviyorum. Biraz böyle sanatsal bir boyutu da var. Hep Yahya Kemal'in... Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan, dizesini hissederken bir el kalktı. Buyurun efendim. Siz de bir meçhul mü soracaksınız bana yoksa? Şimdi hocam, e, eğitim kavramından bahsediyoruz yaklaşık bir 10-15 dakikadır. Hı hı. Şimdi e, işte aileden aldığın eğitim, toplumdan aldığın eğitim bir yana tamam ama şimdi hepimiz burada üniversite öğrencisiz ve eğitimlendiği zaman aklımıza ilk gelen kavram sorumluluk kavramı oluyor. Yani çünkü evet, eğitim var çünkü e, ya da başarılı olmak bizim bir sorumluluğumuzda olduğu için belki de böyle geliyor. Ben o yüzden biraz da konuyu e, sorumluluk kavramına çekmek istiyorum. Hayattaki sorumluluk kavramından biraz bahseder misiniz? Tam da oraya gelmiştik. Şimdi sorumluluk şöyle bir şey. E, hayattaki sorumluluk yani e, size bir vazife veriliyor, bir yetki veriliyor. Onun karşılığında tabii ki bir mesuliyetiniz var. Eğitimdeki sorumluluk bana sorarsın hayattakinin ne göre çok hafif bir sorumluluk. Yani onu bir şekilde ikinci hakla, üçüncü hakla, Ekim'le, Şubat'la telafi ediyorsunuz. Hayattaki öyle değil. Eğitimdeki sorumluluk bir boyutlu bir sorumluluk. Şimdi öğrencilikten bahsettiniz, belli bir ders var, belli bir metin var. Hele lisans düzeyindeyseniz o daha belli bir şey, ön arkası belli. Yüksek lisans doktora da biraz daha farklı bir olay ama lisansaysanız onu öğrendiğiniz zaman, bunu yerine getir. Sınavda da yapıyorsanız mesele bitmiştir ama hayat öyle değil. Hayatta aynı anda birkaç sorumlulukla beraber karşı karşıyasınız. Bu eğitime de hazır olmanız lazım. Bu sorumluluğa da hazır olmanız lazım. Dedik ya çok meçhullü, çok bilinmeyenli, çok parametreli bir hayatla, bütün insanların hayatları böyle. Bir iş hayatı var, bir ev hayatı var, mali problemleri var. Belki uyum problemleri var. ...başka inanç problemleri var. Felsefi problemler. Her insanda bunlar var. Bütün bunlar size dostlarla problemler olabilir. Hepsi aynı anda yükleniyor. Dur bakalım şu dostlar problemi bitsin de... ...ben şu önce bir inancı çözeyim. Bu beklemez. Ama imtihanlar öyle değil. Belli bir kontekstte Onu yapar geçersiniz yani. Ve lisans o kadar da zor bir şey değildir. Demek ki eğitimle şey arasında ciddi bir fark var. Hayat problemleri arasında... Ona göre hazırlıklı olmak gerekiyor. Tabii ki e, hayatta yeni bir çevreye ediniyorsun, edinmek zorundasınız. Eski çevre artık olmaz ve yeni ihtiyaçlar, yeni meraklar ortaya çıkıyor. Bu sorunların çözümünde yapacağınız şey, eğitimden alınan birikimle bunlara yaklaşacaksınız. Her olay bir kimlik problemini gündeme getirir. Siz kimliğinizde var olanlarla olaylara yaklaşırsınız ...ve olayları ona göre değerlendirirsiniz. Mesela bir olay... ...farklı bir kimlikte bir çatışma yaratırken... ...farklı bir kimlikle... ...bir başka kimlikle bir uzlaşma yaratabilir. Bu insanları şaşırtmamalı. Her olayla kimlik zenginleşir. Olayı çözerseniz... ...kimliği denemiş olursun birikiminizi. O deneme size bir güç getirir... ...bir güven getirir... ...yahut da kimliğiniz yıpranır ve sarsılır. Demek hayata hazırlıklı değilsiniz demektir yani... O zaman kararsız ve istikrarsız kalırsınız. Toplumsal yapı, toplumsal arka plan, insanlardan kuvvetli bir kimlik ister. Bunun da karşılığı, bunun da realitesi, toplumsal realite o zaman neyse, verilen eğitimin ve yaşanan hayat tecrübesinin o toplumsal realiteyle örtüşmesi gerekiyor. Özellikle verilen eğitimin. Toplumsal realite, Eğitime tabi olmaz. Eğitim toplumsal realiteye tabi olur. Bu çok net bir ayrı hayır değil. Bu eğitim yavaş yavaş toplumsal realiteyi değiştirebilir. Ona nitelik kazandırabilir. Ama bu geçiş birdenbire olmaz. Ağır ağır bir tempo içinde olur. Şu halde biz hocalıktan gelen bir alışkanlıkla bugün ne öğrendik ilkokulda, bu dersten ne hatırlıyoruz lisede, ortaokulda? Bir özet yaparsak, bir summary yaparsak diyordu hocalar. Şöyle, e, kimlik farkla fark ediliyor. Farkın sebepleri o ferde verilen eğitim ve o ferdin yaşadığı hayat. Eğitimle hayat arasında bir uyuşmanın olması gerekiyor. E, eğitim sürecini oluşturan unsurlar birbirlerinden çelişkiyle farklı ayrılıyorsa o zaman oluşan kimlikte de bu çelişkiyi aynen görüyoruz. Eğitim hayatı şüphesiz değiştiriyor ama bu süreç, bu değişim birdenbire olmuyor. Eğitim kalitesi yükseldikçe, içindeki uyum arttıkça, dünya standartına yaklaştıkça, bir de o var, hayatın akışı var, zamanlılığı ruhu var. Ona yaklaştıkça hayatında daha renkli, daha güzel, daha yaşanabilir, yaşanabilir olduğunu görmekteyiz. Efendim bu programı da burada sonlandırıyoruz. Saygıyla, muhabbetle ve sevgiyle Allah'a ısmarladık diyoruz.